0: Merci beaucoup euh, Elisabeth et surtout euh, merci à vous Daniel Thompson d'être euh, venu nous parler de, euh, de cette folie euh, des grandeurs, d'ailleurs ce n'était pas son, son titre d'origine, on aura l'occasion je pense dans D'en reparler. Euh, la, la programmation de, de ce film dans le cadre de l'exposition Velázquez était quelque chose qui me tenait euh, beaucoup à cœur, pour ne pas dire énormément à cœur. Je n'irai pas jusqu'à dire que euh, j'ai fait l'exposition Velázquez pour pouvoir <rire> projeter au Grand Palais La Folie des Grandeurs, mais il y, y a un peu de ça euh, quand même. En tout cas, Isabelle Grassi peut en témoigner. C'était un, un, une partie non négligeable du, euh, du contrat et c'était absolument non euh, négociable. Pourquoi C'est pas simplement parce que je, je m'intéresse et à la peinture et au cinéma, et surtout à leur rencontre, la rencontre de deux arts, la rencontre d'un art multiple, le cinéma, d rencontre, la rencontre avec un art de l'unique, de l'unicum, euh, la peinture. Euh, c'est parce que c'est aussi la rencontre du XXe siècle avec le XVIIe siècle, parce que c'est la rencontre improbable et géniale de deux génies, euh, Velasquez et euh, Louis de Funès, notamment, euh, parce que c'est aussi la rencontre avec Victor Hugo dont la pièce Ruy Blas est à l'origine je dirais de cette du récit de l'histoire mais surtout parce que je pense qu'il est très important de tisser des liens entre les expositions, surtout quand elles parlent d'art ancien, d'art qui, qui sont séparés de nous par, par des siècles, de tisser des liens entre ces expositions d'art ancien et notre culture actuelle, notre, notre imaginaire collectif et évidemment l'imaginaire de tout visiteur, en tout cas le mien, avant d'aborder la question de Velázquez avant de penser le siècle de Philippe IV, eh bien, il est conditionné par la folie des grandeurs. C'est la folie des grandeurs, en tout cas pour, pour ma génération, qui m'a donné les premières images de ce à quoi pouvait ressembler le siècle de Philippe IV, bien avant de connaître Velázquez et bien avant de, de m'intéresser à, à Velázquez. Et là aussi, c'est une histoire de rencontre, puisque notre imaginaire euh, Velasquezien nourri par la folie des grandeurs eh bien, va rencontrer euh, votre imaginaire quand vous avez fait la folie des grandeurs, qui lui était nourrie de références à Velázquez, comme on va le voir et comme commence à à défiler certaines, certaines images, certains rapprochements, peut-être euh, trop audacieux, mais que, euh, que m'ont dicté les visionnages que j'ai pu faire de, de la folie des, des grandeurs. Euh, je n'ai pas envie de dire que cette rencontre est aussi euh, la rencontre euh, du euh, populaire et, et de l'élitiste, parce que je trouve que ces deux notions sont à la fois galvaudées et, et absurdes. Euh, pourquoi Parce que, euh, d'une certaine manière, une exposition... Euh, Velázquez, oui, est un peintre qui a peint pour euh, peu de personnes et La fouille des Grandeurs est un film que beaucoup de monde a vu euh, mais c'est davantage en termes d'audience qu'autrement que, que ça se pose euh, populaire, élitiste ça ne veut rien dire puisqu'une exposition au Grand Palais elle a la mission d'être populaire et que ben, on va le voir à travers notre discussion autour de, autour de ce film les exigences euh, de, de scénario les exigences euh, de, de costumes, de précision par rapport à l'histoire, par rapport à Hugo sont très hautes dans ce film ce qui en fait euh, là aussi un grand chef-d'œuvre et une œuvre tout à fait élitiste à sa manière, mais notre ambition, c'est évidemment l'élitisme pour tous. Euh, enfin, euh, il y avait une, une, une logique même euh, de... Euh, enfin, Pardon. Comme vous l'avez compris, c'était donc pour moi, dans la logique même, en marge de l'exposition Velasquez, de programmer euh, cette, euh, cette euh, projection de la folie des grandeurs, même si en France, euh, on n'a pas forcément l'habitude de mélanger ce qui, soi-disant, est sérieux de ce qui, soi-disant, euh, n'est pas sérieux. Euh, mais pour laisser le, le mot de la fin de, de, de mon introduction à la folie des grandeurs, j'aurais tendance à dire, comme Karine Schubert dans le film, « Bander les yeux, dit étiquette ». Voilà. Et je vous remercie beaucoup, Daniel Thompson, de, 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 de nous parler à présent de, de ce film dont vous avez été co-scénariste avec avec votre père, Gérard Horry, et avec avec Marcel Julien. Peut-être vous pourriez commencer par nous parler de la genèse de, de cette aventure.
1: Voilà. La genèse. Je vais essayer d'être rapide parce qu'en fait, la genèse elle est longue et elle remonte à très 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 loin. Elle remonte à 1939 quand mon père donc qui, qui avait 20 ans à l'époque, a été engagé euh, en tant qu'élève du conservatoire euh, à la comédie française, où il a joué les classiques pendant quelques temps jusqu'à ce que la guerre éclate et que euh, la comédie française étant un organisme d'État et les lois de Vichy étant tout à coup euh, actives, on lui a dit au revoir monsieur Horry, vous ne pouvez plus travailler pour l'État français parce que vous êtes juif donc il est parti et donc grâce à ce, à ce départ et je dirais même à cette fuite je suis en face de vous ce soir sinon je pense que j'aurais eu des chances de ne pas être là mais c'est ce conservatoire et cette comédie française je crois ont vraiment ancré en lui une culture une culture de, des classiques et puis voilà et puis par sa mère de toute façon qui était une, ma grand-mère que, que j'ai beaucoup aimé qui était une femme très extraordinaire et qui adorait la peinture et qui a eu pour grands amis beaucoup de de peintres, de jeunes peintres à l'époque, euh, comme Braque, euh, Dufy, euh, euh, enfin beau bon, Utrillo, etc., C'était un petit peu, le, 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 voilà, le, le, le terreau de l'éducation de, de mon père. Tout ça a joué. Et puis en 1959, donc il a, il a à ce moment-là donc euh, 40 ans. Euh, Raymond Rouleau, qui était un grand metteur en scène de, de, de théâtre, un peu méconnu aujourd'hui, mais qui a été vraiment un, un homme très très d'avant-garde et qui faisait des mises en scène magnifiques, a été appelé à la comédie française, comme ça se fait encore aujourd'hui en tant que metteur en scène invité et il a demandé à mon père de revenir à la comédie française pour jouer le personnage de Don Saluste, d'Henri Blas ça a été pour lui je pense une, une forme de je sais pas de, 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 de peut-être de revanche et puis de se retrouver dans ses murs et de, de jouer ce personnage, donc ce personnage sinistre dans, 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 la, dans la pièce de Victor Hugo. Et puis la vie a continué, il a fait de la mise en scène et, et après euh, le, les grands succès donc, euh, du cornio et de la Grande Vadrouille, euh, la question s'est posée de faire quelque chose de complètement différent et euh, il a pensé à ce personnage de Don Salus qu'il avait donc joué lui-même. Il connaissait la pièce par cœur, parce que c'était voilà, sa, sa discipline. Et, euh, et je souligne à ce propos que la, 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 le film est très fidèle, bizarrement, à la pièce de Victor Hugo. C'était très très curieux il y a quelques années, parce que la pièce a été reprise à la comédie française il y a quelques années. et Beaucoup de gens m'ont Beaucoup de copains appelé en me disant « Ah, mais on a vu Ruy Blas pour la première fois, c'est fou ce que c'est fidèle à la, à la folie des grandeurs. » C'est un petit peu l'inverse. Mais bon, on a en effet suivi euh, d'une manière assez fidèle l'incroyable le, 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 suspense de, la, de, la, de, de Victor Hugo. Je dirais qu'il a été vraiment notre premier co-scénariste. Euh, mais en essayant, évidemment, de transformer chaque situation totalement dramatique chaque personnage totalement sérieux et, 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 et vraiment pénétré de la tragédie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en retournant à chaque fois cette, toutes ces scènes-là en scène comique. Je peux vous dire que ce n'était pas évident et que ça nous a passionnés. Et voilà. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, ça, c'est toute l'écriture du, du scénario qui, comme, comme on le sait, a été. Euh, originalement, l'histoire était le troisième Bourville de Funès après Le Cornio et La Grande Vadrouille. Euh, donc, un film euh, facilement financé parce que tout à coup, suivant évidemment l'énorme succès des deux premiers, euh, ce tandem qui était devenu euh, et qu'il est toujours euh, voilà, quelque chose qui, qui était dans, dans le cœur du public français. Donc, pas de problème, sauf que. Euh, pratiquement, dès le début de l'écriture, on a su que bourville était très malade. Euh, on a espéré qu'il allait, allait mieux, on a espéré que carrément il allait s'en sortir et puis, on, de toute façon, on a voulu ignorer, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de lui, le fait que plus nous travaillions, plus le temps passait et plus on se rendait compte que euh, ça n'allait pas et que il était bien possible qu'il ne puisse pas faire le film. Mon père continuait à aller le voir régulièrement, à lui raconter les progrès du scénario, à constater avec beaucoup de tristesse le, 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 vraiment l'évolution inversement propor proportionnelle de, de sa santé et de, et de notre travail. Et c'était très, très douloureux. Et en même temps, on est resté bien droit dans notre... Dans notre voilà, on a, on a écrit ce film pour, pour tous les deux. Et puis... Euh, André est mort, André Bourville est mort. Et euh, là, euh, tout s'est effondré euh, parce que, tout à coup, ce fameux tandem, euh, bah, ça nous a paru absolument impossible, irremplaçable. Et il y a eu vraiment quelques mois de flottement où mon père a été euh, complètement, complètement... Euh, D'abord, désé... horriblement triste parce que c'était une grande amitié avec Bourville et puis euh, désemparé par rapport à son film jusqu'au jour où, euh, à la faveur d'une réunion chez des amis il est tombé sur Montant et Signoret et, et c'est Signoret qui est allé le voir en lui disant où tu en es bah, j'en suis à rien du tout je pense que mon film ne va pas se faire je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut remplacer Bourville et elle lui a dit euh, lui et elle a pointé le doigt vers, vers Montant qui était dans la pièce et là c'est vrai qu'il n'y avait pas pensé et c'est vrai que euh, tout à coup l'aventure la, est repartie elle est repartie pour nous scénaristes parce qu'il est évident que la, le côté romantique de l'histoire et, et, et bien sûr l'histoire d'amour entre le personnage de ce valet déguisé en, en grande Espagne qui, dont la reine d'Espagne tombe amoureuse euh, était basé sur d'autres phénomènes de séduction qui sont ceux de Bourville qui était d'ailleurs en effet un homme très séduisant mais enfin qui n'était pas séduisant au premier degré. Et, et, et Yves Montand, qui était bien sûr tout de suite euh, quelqu'un euh, sur lequel on peut tout à coup flasher, comme on dit aujourd'hui, <rire> d'un premier regard. Alors on a retravaillé tout cet aspect-là de, de, de l'histoire, et puis euh, et puis c'est parti comme ça. Alors après, pendant tout ce temps-là, et, et c'est pour ça que ça m'a fait très très plaisir quand euh, vous m'avez vous m'avez fait part de votre de, de votre enthousiasme sur le film, et sur surtout cette cette conscience à, à Combien ce, ce film était inspiré, bien sûr, par, par, par la peinture de Velázquez et, et, et d'une manière générale, par le, le grand souci de, de mon père quand il a fait ces, ces fameux films, de faire des films qui n'étaient pas seulement des comédies très drôles, mais euh, des films très beaux. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ces films aujourd'hui, d'ailleurs, continuent à, à plaire tant et à avoir de, faire de de deux audiences tellement importantes quand il passent à la télévision, c'est que même inconsciemment le, le, le regard est, 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 est absolument euh, ébloui par le fait que la photo et la qualité de la photo est magnifique. Euh, c'est Henri de K. qui a fait la photo du film, qui est un grand grand chef opérateur, qui a d'ailleurs qui avait fait le Cornio. C'était Claude Renoir, le, le neveu de l'autre, qui avait fait la grande Vadrouille. Euh, Henri de K., la photo. Euh, alors. Jacques Fontrait, qui était le, le, le costumier, qui, qui, qui était un rôle évidemment extrêmement important et qui a été totalement, totalement inspiré par, par le, les tableaux qui sont, qui sont à, on, à côté. On
0: reviendrait sur quelques exemples. Bien
1: là. sûr. Euh, et puis, euh, il y avait à l'époque euh, un, un très célèbre euh, chapelier modiste qui s'appelait Jean Bartet qui faisait des chapeaux qui étaient très à la mode et qui était très, un, homme, un homme qui avait beaucoup de talent. Et là, mon père a dit à son, à son chef d'écho, euh, je veux que les chapeaux soient faits par lui pour qu'il n'y ait pas un mélange qui se concentre sur les tenues de, 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 cette, de cette cour. Euh, en effet, que, dont, dont nous, nous savions tout par les tableaux et grâce aux tableaux de Velasquez, il y avait des des cartes postales partout, des, des affiches partout dans le bureau de production. Mais en
0: tout cas, c'est ce qu'on voit très bien dans, dans les comparaisons qu en fait, qui vont recommencer à, à défiler, notamment pour la, la coiffure d'Alice Prich dans son célèbre euh, striptease, qui est une coiffure rouge qui descend. C'est exactement la même qu'on a dans le portrait de la Duchesse de Hérard, part Del Masso qui est exposé au, au, au Grand-Palais. Il y a énormément de, de le nœud de, de, de l'infante qui, qui, qui fait la grimace à, à Louis de Funès, c'est exactement le même qu'on qu a... Mojeté, voilà, mocheté. Bah, c'est vrai que ces élevée. petites filles ne
1: sont pas particulièrement jolies, il faut bien le dire, dans les tableaux de Velasquez non plus. Et c'est vrai que d'ailleurs, il a trouvé une petite fille qui ressemble énormément à l'infante. Oui. Énormément. Enfin, va... Il y a eu un casting d'infante. Voilà. Il y a les petites filles qui ont défilé. Et, <rire> et c'est vrai que les nains, les chiens, enfin bon, non, non, toute, tout ça. Cette, toute cette, cette inspiration vient complètement, de, de, bien sûr, de, de, de l'étude de Velázquez qui a été à la fois dans, dans la tête de mon père et puis bien sûr dans euh, Costume Vakevitch, mm. grand, 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 je veux dire, Décor Vakevitch, grand, grand décorateur de, de cinéma. Euh, qui faisait des miracles et qui avait un goût fou et qui, euh, et qui a en effet euh, reproduit aussi euh, des... des, des des décors splendides, ils ont tourné dans des, dans des endroits merveilleux et ils ont tourné dans, les, dans, dans des endroits authentiques.
0: Oui, j'ai fait, fait la liste, il y a le désert d'Almeria bien sûr, qui était aussi très célèbre pour les westerns, euh, on voit des scènes qui sont à l'Escorial, à la Ronda en Andalousie, on reconnaît l'escalier du, du Museo de Santa Cruz à, à Tolède, on reconnaît les, les dédales de, de la Lambra, enfin, et j'ai dû louper d'autres... Et, et les jardins, euh...
1: oui, les, ja les jardins dans lesquels dans dans lequel temps euh, est obligé de fuir quand il va déposer les myosotistes, c'est en fait... C'est euh... Chantilly, non Non, c'est... Ah. Oh mon Dieu, c celui, celui de Fouquet.
0: Ah, euh, Volvicomte.
1: Volvicomte, merci beaucoup. C'est <rire> Volvicomte, c'était dans les jardins de Volvicomte. Donc des endroits sublimes, euh, et dans le, voilà, que les gens du monde entier viennent voir. Et dans... bon, il était très fort, mon père, pour obtenir les permissions pour tourner dans les endroits insensés, parce que c'est vrai que... <rire> ne serait-ce que déjà l'opéra dans la Grande Vadrouille, enfin, des, des, de la cour des Invalides dans Rabbi Jacob. Enfin, il arrivait, il allait trouver tout le monde, il se débrouillait, et il avait les endroits ben, les Surtout beaux. que les Espagnols
0: sont très fiers et n'aiment pas forcément beaucoup qu'on se moque de, de leur grand siècle d'une certaine <rire> manière. Mais, euh, mais en tout cas, enfin, il, lui, il lui rend honneur. Et je ne sais pas si on va, on va voir dans les images qui, qui défilent quelques, euh, quelques rapprochements, mais il y avait notamment quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est la similitude de l'armure que porte Yves Montand avec une armure que l'on peut voir sur le portrait du, du comte-duc d'Olivarez c'est exactement, alors l'image est bloquée peut-être que ça va avancer, mais c'est exactement la même, là on retrouve ces, ces robes ces gardes à qui sont avec ces, ces plumes qui descendent ah, le long vrai. des voilà, mais c'est exactement ça et dans tout le cycle de, de cinéma que, que propose le, le Grand Palais, je trouve que c'est le film, ou peut-être avec le Ray Malo, qui est le plus rigoureux en termes de, de costumes, je ne sais pas si on va arriver tout de suite je ne me rappelle plus dans quel ordre j'ai mis les, les... Les images, mais enfin on a l'impression de se promener je, je dans l'exposition. Je
1: pense qu'il n'aurait pas pu
0: euh,
1: tourner ce film s'il n'y avait pas eu le succès de, du ah, Corneau et de la Galladroille, parce que comme vous pouvez voir...
0: Si on peut s'arrêter juste ouais. un instant, vous voyez que le tableau qui est derrière, ouais. c'est euh, le tableau, alors je suis un peu déçu, c'est pas la version du Louvre, c'est la version du Prado, le portrait de la reine Marianne qui va, qui va arriver, euh, normalement je l'ai mis dans, dans l'image suivante, le portrait de la reine Marianne, mais euh, auquel a été mis le visage de euh, Karine Schubert. Donc euh, le por un portrait de Velasquez. J'espère qu'il est Ça conservé. Le
1: travail des décorateurs.
0: Bon, alors, je ne sais pas ce qu'est devenu ce tableau, mais <rire> je ne sais pas non plus malheureusement. Ce serait Il pas
1: chez moi, j'aurais adoré. Vous
0: voyez là, voilà le, le portrait version du Prado. On le reconnaît avec son petit retour de rideau en haut qui est différent de la version du Louvre et le visage est changé et c'est le visage on le voit très clairement quand on voit le film de euh, de la reine. Donc ici euh, déguisée, travestie en, en reine euh, en reine Marianne. Voilà, c'est en fait, bourré de petits détails, de petits clins d'œil comme ça, qui, qui échappent quand, quand on n'est pas monomaniaque de, de Velázquez, mais euh, qui, euh, enfin, qui sont des, des petites attentions, des petits clins d'œil complètement gratuits, mais, euh, mais absolument passionnants et qui montrent bien, je trouve, l'exigence de, de rigueur et la précision de ce film. Là, j'ai trouvé d'autres tableaux parce que du coup, je me suis un peu lancé. À l'arrière, vous avez une, une copie de la visitation de Jan Lievens qui se trouve euh, au musée du Louvre. Alors, je ne sais pas comment, là encore, c'est le, le travail du, du décorateur, mais il a, il a vraiment très, très bien, euh, très, très bien choisi. Vous
1: savez, c'est en même temps assez jouissif pour un décorateur, parce que du coup, il peut piocher un peu partout, mettre les, ce qu'il veut. Donc, euh, ça, c'est au Louvre, ça, c'est au Prado, ça, c'est <rire> à l'autre bout du monde. Et euh, voilà, et si ça l'amuse de le mettre dans son décor, après tout, qui va nous dire que ça n'était pas dans la chambre de, de Funès à l'époque
0: C'est vrai. Donc là, vous voyez, on, on reconnaît très bien... Alors, je n'ai pas réussi à tout trouver, hein. il faut un peu plus de temps, mais, euh, mais on reconnaît très bien en tout cas la visitation de, 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 de Livens. Et puis, je crois qu'il y a encore un, un autre... Alors,
1: je vous dis tout de suite que ces tableaux sont des faux, bien sûr, que ce sont des copies, puisque, bien sûr, quand on met ça dans un plat, sur un plateau de cinéma, avec les gens qui passent, etc., il est hors de question de, de, de photographier ou de filmer les vraies œuvres. Vrais je pense que l'assurance, le prix du film n'y suffirait pas. <rire> donc, donc, voilà.
0: Et là, c'est le, le dernier tableau que j'ai identifié, c'est euh, l'Adoration des rois que vous avez derrière euh, Louis de Funès, juste au moment où il vient de rendre sa toison d'or. Euh, et bien, c'est un, un tableau qui est conservé à la, à, à, donc de Gérard David, qui est conservé à la National Gallery de, de Londres. Donc euh, voilà, là aussi, je ne sais pas comment est-ce que. Comment est-ce qu'a fait le décorateur pour sélectionner les œuvres comme ben, Jacques ça Jacques
1: et vous savez, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le décorateur arrive chez le metteur en scène avec une pile de photos, de, de tableaux. Et alors, mmh. bon, c'est très drôle parce qu'on est le roi du monde. On dit, je voudrais celui-là, celui-là, celui-là. Et puis, et puis voilà, on vous copie ces œuvres.
0: On aimerait ces pouvoir faire des expositions et, et, comme voilà, ça. et en
1: plus, il n'y a aucun problème de droit quand, oui. quand ce sont des tableaux de cette époque-là. Donc, euh, on s'en donne à cœur joie. C'est assez agréable.
0: Et alors, il y a quelque chose qui fait aussi, euh, là aussi, qui montre le, le niveau d'exigence du film, le niveau de, de qualité du film, c'est la BO de, de Paul Nareff, qui est absolument euh, incroyable, qui est une sorte de, 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 de pastiche à la Ennio Morricone. Enfin, on, on est dans un univers on ne reconnaît pas forcément Paul Nareff quand on ne quand on le sait pas. Et pourtant, c'est. À l'époque,
1: il lui a, lui a demandé euh, vraiment de lui écrire une musique de western. C'était ça, le, en effet, pour ça que la référence à Morricone est très, très juste, parce qu'il lui, lui a demandé à Michel Paul Nareff de le de lui écrire une musique de western, de lui écrire un flamenco, puisqu'on voulait que... Même Alors là, je veux juste passer
0: euh... le, le rapport entre la, la mère Eronima de la Fuente et Alice Saprich, parce que quand on a visité l'exposition ensemble, vous êtes arrêté devant, devant ce tableau qui est exposé, et vous m'avez dit, mais c'est incroyable, c'est le portrait d'Alice Saprich. Mais ça, vous n'y avez pas pensé, c'est pas possible. Vous ah n'avez pas choisi fonction, Alice Saprich en fonction... Ça, c'est un, de... un hasard. C'est un, un hasard. Bon. Voilà encore un autre, euh, un autre rapprochement. Et, euh, et oui, j'ai vu une vidéo de un extrait d'une émission de, de, de Louis de Funès qui était complètement emballé par cette par cette musique de de Paul Nareff. Ah oui, il
1: avait réussi une musique magnifique, une musique et magnifique, et puis évidemment qui était euh, enfin qui, qui modernisait complètement le, le voilà qui donnait au, au film son, son style son style très contemporain. Donc ça c'était une grande une grande idée, une grande trouvaille, et puis. Ça, c'est encore un stade de la musique qui est, qui est une, un stade très, 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 euh, je dirais pas douloureux, mais enfin une grande, grande, très anxiogène pour un metteur en scène parce que bon, il donne ses images à un musicien. Et puis, euh, l'autre lui, lui, il joue des choses et on ne sait pas si l'inspiration viendra avec les images ou pas et si ça collera ou si ça collera trop ou pas assez. Et là, ça a été euh, immédiat avec cette fameuse musique que vous allez entendre dans, dans quelques minutes.
0: Et enfin un élément qui me semblait très important pour, euh, de signaler sur le film, euh, c'est ce mélange qui fait toute l'intrigue, hein, qui fait le basculement de l'intrigue, et qui est très proche à Velasquez lui-même, entre picaresque, le registre comique au fond... Euh, des, les péripéties et le côté Hidalgo, le côté euh, noblesse. En fait, c'est ce qui se passe avec, euh, avec avec Ruy Blas quand il devient Don César. C'est on est d'abord dans la vie d'un d'un valet, d'un picaro presque, d'un et puis eh bien le, le, le cours de l'histoire va le faire passer de va le faire passer de, de, de l'autre côté et à la fin c'est euh, Louis de Funès qui lui passe en étant envoyé aux barbaresques du côté de, du côté des pauvres. Donc euh, il y a vraiment la, la, la folie des grandeurs et, et un effet de, de basculement de la roue du destin et ces choses là. Qui au fond sont très là encore en écho avec les préoccupations intellectuelles et littéraires de, de cette époque-là et, et avec la vie même de Velázquez qui commence sa carrière à peindre des scènes de genre, des picaros dans des tavernes et qui lui aussi veut devenir un, un, un grand d'Espagne. Il n'y aura pas la toison d'or, il aura euh, l'ordre de, de Santiago, mais voilà, au fond, c'est encore une, une résonance de, de plus. Oui, c
1: est, c est aussi, ça il faut rendre honneur aussi à, à Victor Hugo, parce que c'est très, très présent dans, dans la pièce de Victor Hugo. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait dans l'esprit voilà, dans dans, 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 dans du XIXe siècle. Il euh, ne euh, faut pas oublier que c'est quand même une pièce du XIXe. Et, euh, et c'est euh, vrai que la transformation du personnage est... Et la noblesse du, du, du personnage, d'origine très modeste par rapport à, tout, à toute cette bande de ministres puissants et, et, et intègres entre guillemets. Euh, voilà, c'est un thème récurrent et qui n'est pas du tout dans l'oubli aujourd'hui.
0: Et servi par des dialogues qui sont absolument, qui sont, enfin, faux <rire> dialogues, mais qui sonnent comme des phrases d'une actualité. Euh Terrible, enfin, les, les pauvres sont faits pour être très pauvres et les, les riches très riches. Quand on est riche, on est désagréable. Voilà. Ou alors le fameux « je suis ministre, je ne sais rien faire enfin, Qu ». Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais rien faire. Ce <rire> <Voilà. rire> sont bon, que ça, des phrases qui... Oui, qui... ça peut être qui... à dire assez
1: injuste, mais enfin, c est, c est, voilà, ça, nous a, ça nous a beaucoup fait rire. Et puis, euh, encore une fois, euh, quand, dans un scénario, ce sont des séances de, 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 de torture et de rigolade à la fois. Et puis, le euh, lendemain, ça passe ou ça passe pas. Et huit jours après, ça passe ou ça passe pas. Et ça, c'est resté, j'en suis très heureuse.
0: Et justement, comment vous expliquez que 30 ans après, au fond, c'est une histoire qui se passe au XVIIe siècle, qui est écrite au XIXe par Hugo, qui est portée à l'écran en 70, ça sera en 72, 71, 71 ouais. et aujourd'hui, ça nous parle encore, on en rit encore. Comment est-ce que vous, vous expliquez cette, cette magie d'une certaine manière qu'on on rit sur des dialogues que vous avez inventés dans les années, au début des années 70 euh, à partir d'une pièce qui, avait, euh, qui, était, qui a été écrite en 1838, qui racontait quelque chose qui se situe au milieu du XVIIe siècle Comment, comment est-ce que tout ça paraît cohérent
1: C'était la grande question euh, au moment de l'écriture du film. C'était justement, est -ce que, est -ce que tout, parce que vous, vous parliez d'élitisme de, 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 populaire, je crois, tout, tout à l'heure, et c'est vrai que, que c'est exactement ce que, ce que mon père a voulu faire. Alors, il y a évidemment l'élément de Funès qui compte beaucoup parce que, parce que de Funès euh, continue à être, euh, je veux dire, à, à, à renaître euh, grâce beaucoup d'ailleurs à la télévision, au fait que, que les gens de la nouvelle génération le, le voient dans les films et qui continuent à apprécier ce côté complètement fou euh, et qu'on voit d'ailleurs vraiment exploité de manière magnifique dans la famille des grandeurs. Il y a la fameuse scène où il, où il perd sa voix, enfin, en, entre autres. Qui est une scène démentielle où il est absolument génial. Donc, ça, c'est un élément qui, qui, qui fait que tout ça, tout ça traverse le temps avec, avec ce, 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 le, ce, ce, ce phénomène du, du comique qui qu est, qu est Louis de Funès. Et puis, il y a ce dont nous parlions au, au, au début, c'est-à-dire le fait que le, que, le, que le film est très beau, que ces films-là sont très beaux. Et qu'au-delà oui. de la comédie et de la grande rigolade et de la grosse rigolade et de, 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 de scènes très comiques et. Il euh, y, y a un charme qui se dégage justement des décors, des costumes, de, de cette espèce de. De, 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 voilà, de la beauté du désert, de, 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 des choix des lieux, des. des, des, des... Enfin, vraiment, il y, y a quelque chose, d d un plaisir esthétique dans le film qui, je crois, est très, très important. Ce n'est pas le film de mon père à l'époque qui a marché le mieux. Euh, Aujourd'hui, il a la même cote quand il passe à dans les, dans, dans les, dans la télévision que. Euh, la Grande Vadrouille, le Rabbi Jacob, Le Corneau, qui sont les, les, vraiment les très, très, très énormes succès de, de mon père. Et maintenant, La Folie des Grandeurs atteint les mêmes, les mêmes sommets d'audience, parce que le film a très bien vieilli. Justement, il a ce côté un peu étrange, un peu inattendu, qui est qui un peu surpris, je pense, à la sortie du film à l'époque, parce que ça mélangeait tout ce que vous venez de dire. Euh, la culture euh, écrite en gros de Victor Hugo c'est quelque chose qui aurait pu être un repoussoir et qui l'a peut-être été un peu et puis on voilà, s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose de, bah, qui est un, un peu touché par la grâce par, par le mélange de tout ça mais ça pourrait basculer dans l'autre sens très facilement
0: et il y a eu des critiques à l'époque par rapport à, à Victor Hugo justement
1: non, non. Pas, pas le fait qu'on ait osé non toucher, ça, on non, peut non toucher ça quand même pas <rire> bon. non, non, je crois pas, enfin, il faudrait que je regarde, on sait jamais <rire> mais je pense pas
0: je vous remercie beaucoup. J'espère que, que ça vous a donné euh, envie de, de revoir le film et vous êtes venu pour cela euh, aussi, évidemment. J'espère que vous pourrez le regarder avec du coup, un, un œil un peu, pas critique, mais un œil un peu plus averti. Et surtout, euh, vraiment, merci de, de tout cœur d'être venu nous parler de. Je voudrais
1: rajouter que je n'ai pas aucun des tableaux, malheureusement, qui sont, qui sont dans le film, mais j'ai en revanche un, un souvenir magnifique chez moi, concret. J'ai la petite bombe qui a été fabriquée pour le film, ah. euh, qui fait tic-tic-tac dans le coussin. Eh bien, elle est chez moi.
0: Et elle n'a pas, pas encore explosé. Elle a pas pas encore. Bon, Merci encore de tout cœur.